0: Wszystkich słuchaczy i uczestników konferencji zorganizowanej w przestrzeni społeczności ARIO. Witam Cię, Marcin. Cześć, Wiatr. Cześć wszystkim. Witam Cię, Bolemir. Cześć, Cześć Wiatr. Cześć, Marcin. Cześć wszystkim. Marcin Wam jest dzisiejszym prelegentem, Bolemir zaś moderatorem i spotkacie się z nim w części, podczas której będziecie mogli zadać swoje pytania. Ja też się przedstawię, jestem Wiatr i poprowadzę dla Was dzisiejsze spotkanie. Z tego miejsca chciałbym zaprosić Was do aktywnego uczestnictwa w ramach oficjalnych grup telegramowych Republiki Suwerenów i do udziału w czatach głosowych grupy Ariowie Porozmawiajmy oraz Klubu Suweren, również na telegramie. Temat dzisiejszego spotkania brzmi droga. Pora odkryć kolejne karty na naszej drodze ku suwerenności, opowiedzieć o skutecznych rozwiązaniach i o tym, co dzieje się w Republice Suweren. A zrobi to nasz prelegent. Marcinie. mikrofon dla Ciebie. Serdeczności, kochani moi, Suwerenność jest drogą, wielokrotnie to słyszeliście i będziemy się tej wersji trzymać do końca, ale ta droga jest drogą wewnętrzną. To, co się dzieje na zewnątrz, to są dodatki, to jest emanacja tego, co się dzieje w środku. I zauważyłem, że wielu spośród naszych suwerenów albo naszych przyjaciół poszukuje takiego życiowego gorsetu, który ustanowi ich suwerenność i oni postarają się dostosować. To nie działa. A jeżeli zadziała, to i tak to będzie bolesna droga. Trzeba rozpocząć pracę od wnętrza, dlatego że to jest postawa. To nie jest walka z systemem, to nie jest stawianie siebie na wprost systemu lub społecznością systemowym, to jest odnalezienie swojego głębokiego środka i wyprowadzenie tego środka z programów matryksowych. Także ja to postrzegam jako 90% pracy wewnętrznej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że już mamy ogrom opracowań. Staramy się logicznie ustawić wszystko w ten sposób, żeby to człowiek, który jest zniewolony, który jest obywatelem, który przez całe życie był indoktrynowany, przynajmniej od narodzi, a tak naprawdę od poczęcia, żeby ten człowiek rozumiał swoją sytuację i rozumiał, że jest wyjście z tej sytuacji. Niedawno mieliśmy możliwość poznać kilku ludzi, którzy są jakby wzorcami suwerenności i opowiedzieli o swojej drodze i mam nadzieję, że będziemy mogli przekazać to w formie biuletynu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli osiągniesz wysoki poziom swojej suwerenności, taki satysfakcjonujący, to przede wszystkim nie masz ambicji, żeby istnieć w przestrzeniach społecznych, medialnych, które są zorganizowane przez system. Są zupełnie inne światy, o których nie zobaczysz informacji na Facebooku, TikToku i tak dalej na YouTubie, ponieważ jest to jakby wskazanie miejsca, w którym jest zakopana skrzynia skarbów. I okazuje się, że ruch, który my tworzymy, jest pomostem, między ludźmi, którzy poprzez własną praktykę wewnętrzną i poprzez działania stworzyli modele swojej suwerenności. I wszyscy jednakowo przeszli tą samą drogę, czyli zrozumienie patologii tego świata, syntetyczności z tego świata i żaden z tych ludzi, z którymi rozmawiałem, nie potępił tego, dlatego że ten sztuczny świat można odebrać jako taką szkołę życia patologicznego, takiego podstępu. I w momencie, kiedy zauważysz to i zrozumiesz, to przede wszystkim bardzo łatwo jest się odłączyć i bardzo łatwo jest obcować na tym systemie, bo to jest system pijawka. I powiem wam szczerze, że tak jak udało mi się dosyć dużo rzeczy wypracować, to moim błędem było nastawienie wojownicze, z którego wybrnąłem, bo byłem wojownikiem w systemie, lubiłem konfrontacje, czułem się zwycięzcą, mimo to, że byłem nieźle poharatany, bo jednak tracenie czasu i energii na spory, na sprawy, na wezwania, na pisemka i tak dalej, dla maszyny, która jest zaprojektowana do tego, to nie jest nic, to jest codzienność. Dla człowieka, który zaczyna się ścierać, jest to być może pasjonujące, ale przegrywasz tylko przegrywasz. Nawet jak wygrywasz sprawę, wygrywasz wszystko, to i tak koniec końców kończy się na wielkim przeciążeniu, zmęczeniu. Te korzyści wcale nie są wartościowe. Natomiast system ma też furtki takie, które pozwalają na życie jakby poza radarem systemu i kontakt, który mieliśmy nawiązany teraz poprzez inwestora, z którym cały czas współpracujemy, pracujemy, przygotowujemy wszystko. Oni potrzebują pomostu, który my jesteśmy w stanie zaoferować, ale wszyscy powątpią jakby w gotowość przeciętnego Kowalskiego, któremu spodoba się koncepcja suwerenności na to, żeby być suwerenem, bo tu chodzi o uzależnienia systemowe, o, o sposoby myślenia, o tym, czyli no dobrze, a co z moją emeryturą, co ze szkołą dla dzieci, co z opieką medyczną i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie, kiedy już wchodzi się w bardziej zaawansowaną suwerenność, nie ma takich pytań, dlatego, że odpowiedzi są organiczne. Co też udaje się nam wypracować tutaj lokalnie, w przestrzeni, w której jestem, z ludźmi, którzy praktykują suwerenność i prywatność. To jest bardzo ważne. I teraz tak, żeby nie stracić jakby powera, tej siły, tej mocy, przepraszam za to głupie słowo anglosaskie, powera, żeby nie stracić jakby wyrwy do tego, mamy bardzo fajnie opracowaną drogę, która jest całkiem fajną inspiracją do tego, żeby odkryć programy w sobie i je neutralizować. Neutralizować w ten sposób, żeby coś, co ciebie toczy, stało się tylko twoim narzędziem albo zabawką. Mówimy tutaj o różnych uzależnieniach, instytucjach, prąd, woda, gaz i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy ludzie będą potrzebować wielu lat albo nigdy się nie wyzwolą od uzależnienia energetycznego, ale wielu ludzi będzie potrafiło sobie z tego bardzo dobrze korzystać. Jednym na przykład z prostych przykładów mamy, ale forma, przykład z prostych przykładów. <śmiech> mamy już półtora roku fundację stworzoną, która jeszcze nie jest pełnie pełni operacyjna, ale to jest taki przykład dla wszystkich. My staramy się przygotować sprawdzone modele i inspiracje dla ludzi, którzy są gotowi wejść na przykład na taki poziom, że jasne, to ja mam dom, ja mam marzenie, żeby kupić sobie ziemię i coś tam zrobić. I teraz jak ja wchodzę w interakcję z systemem, jestem w jakiś sposób podporządkowany. Jeżeli ja zakupuję nieruchomość, przykładowo w Hiszpanii, to jest 15% podatku dla państwa. Czyli kupujesz dom za powiedzmy 100 tysięcy i 115 tysięcy musisz na dzień dobry wyłożyć. Tam z małym haczykiem, bo jeszcze oczywiście są inne pijawki. Okazuje się, że można to zrobić na wiele sposobów. Po pierwsze, ty nie kupujesz domu, kupuje ktoś, kto nie płaci podatków, bo jest z tego zwolniony. Czyli mówimy o podmiocie, mówimy o fundacji a więc już tracisz potrzebę, w ogóle zabawy z urzędami, bo to robi jakiś tam prawnik. Nie? Fundacja ma księgowego, prawnika, to nie jest wielki koszt, jeżeli masz kilku członków, to muszą być ludzie, z którymi masz kontakt fizyczny, z którymi masz wspólny, realny interes, więc tych fundacji, jak zawsze zapowiadaliśmy, musi być bardzo dużo. Może być fundacja matka, ale ta fundacja matka, ona nie ma żadnej władzy, żadnej możliwości tym też nie ma reprezentacji. Znaczy reprezentacji jako społeczność, ale nie jako indywidualnego człowieka. Natomiast jeżeli jesteś członkiem takiej struktury i rozumiesz zasady i mechanikę tego wszystkiego, to okazuje się, że w lokalnej wiosce mamy kilku suwerenów, ktoś miał dom, ktoś chciał kupić dom, to wszystko się przeprowadza przez fundację, czyli tworzysz fundację, robisz bardzo prosty zapis, który możemy dostarczyć e-mailem dla ludzi. To też prawdopodobnie się różni w jurysdykcjach, ale zapis wewnętrzny jest taki. Ktokolwiek cokolwiek wniesie do fundacji, on tym zarządza, kropka. nic tam więcej nie ma. Czyli nikt nie może podjąć żadnych decyzji dotyczących tego, czego nie wniósł do fundacji. Czy to są środki, czy to jest kumpel, który ma firmę i przekazał 1% podatków. Wspaniale, ale to idzie na twoje konto wewnętrznego porozumienia w organizacji i fundacji. I tak samo jest z zakupami. Fundacja może zrobić wszystko, co zechce, ale dysponuje tym, czym dysponuje. Czyli znowuż, jeżeli ty przenosisz na fundację, my wam pokażemy taki działający model niedługo, w pełni funkcjonalny, jak to było rozwiązane, jak to działa, ale chodzi o to, że przerzucasz mienie, którego jesteś jedynym decydentem i beneficjentem, łącznie z przepisywaniem tego mienia poza matriksem, łącznie w przenoszeniu tego mienia do Republiki Suwerenów jako struktury, którą ty jesteś jakby animatorem, autorytetem, beneficjentem i tak dalej. To jest jakby w pewnym sensie przeniesienie i wyniesienie z systemu. A jednak łącznikiem zawsze jest ten jeden prawnik i ta jedna księgowa, która jest fundacji. No jeżeli to się zrobi coś wielkiego, co odradzam, odradzam tylko z tego względu, że lepiej ich będzie tysiąc fundacji niż pięć, albo dziesięć, 10, albo sto. Myślę, że im więcej, tym lepiej. Dlatego co kraj, to obyczaj, region, pewne rzeczy się przyjęły, pewne rzeczy się nie przyjęły. Mamy w zasadzie już fajnie sprawdzone rozwiązania, które są skuteczne. Teraz może się okazać, że nagle zrobi się totalny faszyzm i tak jak przepędzano szlachtę, ścinano królów, zrobi się jakaś nieciekawa sytuacja. Dlatego my też powielamy wzory zachowań systemowych, którymi posługują się filantropii. Pamiętam dzięki, gdy pierwszy raz widziałem, jak Bill Gates w telewizji opowiedział, że cały swój majątek 20 miliardów przekazuje na cele charytatywne, i kobieta w telewizji o mało nie zemdlała ze wzruszenia. I ten głupi uśmieszek Gatesa, takiego ropucha, no, <taki>, taki dobry chłopak ze mnie jest. No Teraz jego fundacja już ma ileś set miliardów, tak naprawdę trzęsie całym światem niemalże. I generalnie nic nie posiada, a zarządza wszystkim. I teraz oczywiście sam nie zarządza, bo nazwa jest, że to jest fundacja męża i żony, oni się rozstali, ale tam jest jeszcze wielu członków, a i tak na samej górze jest pan Rothschild. Jak ktoś sobie dokładnie poszuka, to, to znajdzie. Znaczy oczywiście kolejna fundacja Rothschild. I my mapowaliśmy ten model przy pomocy bardzo fajnych, zaawansowanych ludzi, którzy pokazali nam relacje jakby finansowo-skarbowe i to jest o tyle niezwykłe, że na przełomie czasów, kiedy zmieniają się systemy, tak jak masz faszyzm, z komunizm, jakieś dyktatury i tak dalej, to te struktury są wieczne. Z wielu powodów. Przede wszystkim nie możesz zaatakować czegoś, w czym chowają się też inni. Jeżeli zaatakujesz model, który mają królowie, bardzo bogaci ludzie, to w zasadzie zakwestionowałeś ich model, ich bezpieczeństwo. I dlatego to się nigdy nie dzieje. Ale mimo wszystko to musi być wewnętrzna droga od początku do końca. To samo z siebie emanuje na zewnątrz. Mieliśmy parę spotkań i grup, mamy tutaj paru sympatycznych ludzi z Aktu Woli, i niektórzy ludzie przeszli naprawdę bardzo głęboką, fajną metamorfozę, zmianę w ogóle myślenia i weszli w bardzo wysoką samowystarczalność i suwerenność. Inaczej widzi się nasz projekt będąc jakby w środku, animując go i inspirując i tak dalej. Inaczej jak to widzą ludzie z zewnątrz, którzy czują jakiś rezonans, mają zrozumienie tego, a inaczej jak patrzą na to specjaliści, z którymi mamy ostatnio bardzo dużo do czynienia. Mówimy o wysokiej rangi ekspertach finansowych, bankowych, prawnych. Zrobiło się o niebo poważniej, co nas to troszkę, nie tyle, że mrozi, ale teraz widzimy wartość każdego kroku, każdego działania. I wielka szkoda, jaka jest, kiedy trzeba zrobić krok z tyłu. My zachowujemy 100% suwerenności. I nie może być tak, że będziemy do wujka pukali, że tutaj jeszcze parę tysięcy, jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze milion i, i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko i wyłącznie w strukturach podległych. My jesteśmy partnerami i my mamy bardzo wysoko jakby postawione poprzeczki i bardzo wyraźnie podzielone jurysdykcje i wpływy. Suwerenność ponad wszystko, zero kompromisów. I tak jak zauważyliśmy, to jest droga wewnętrzna. Oczywiście każdy może sobie dopatrywać, że mieliśmy kiedyś kretynów, którzy pisali o, zapisujesz się do RPS-u, stajesz się jego własnością. No to, to brawo, nie? Ale powiedział jeden kretyn, kilku to powtarza, powtórzyło i widzisz w zasadzie skalę oduraczenia ludzkości. I teraz gdzie jest ten suweren, bo my jesteśmy Unią suwerenów. Jesteśmy Unią Marzycieli o Suwerenności albo Unią Kandydatów do Suwerenności. My nie zakładamy, że będziemy hodować czy uprawiać. My chcemy tylko i wyłącznie budować, tworzyć i pokazywać rozwiązania, ale każdy musi podjąć narzędzie i sobie stworzyć przestrzeń. To nie jest schronienie, gdzie wujek jakiś załatwi za ciebie sprawę. To się nie wydarzy. Nigdy bo to jest wewnętrznym zaprzeczeniem, bo za chwilę pojawią się ludzie, którzy przychodzą jak do klasztoru na karm, odziej i tak dalej i ja się podporządkuję pod wasze reguły. Nie! Jeżeli rozumiesz wagę i jakość reguł, to nie ma znaczenia, to nie ma nic wspólnego z bogactwem. Możesz być biedny, możesz być zadłużony, możesz być stary, schorowany. Wspaniale, że w tym momencie zwróciłeś na to uwagę i czy ty jesteś w stanie wykrzesać siebie, Przepracować wewnętrznie stan zniewolenia, zamienić na wyprawę w suwerenność. Ja Wam powiem szczerze, mieszkając w Wielkiej Brytanii, gdzie miałem kilka lat, może trzy lata, może trzy i pół roku takich dosyć intensywnych konfrontacji, to też z uwagi na miejsce, w którym pracowałem i to, że dosyć dużo podróżowałem, Londyn, poza Londyn, więc i mandaty, i policję, i roszczenia, i tak dalej, fajnie było się w to bawić. Nie warto po raz kolejny powtarzam, warto zacząć od zera. Najpierw siebie zresetować, wyczyścić. To jest wspaniałe uczucie i doświadczenie. Następnie spojrzeć na świat inaczej. Tak jak ludzie pytają się, no dobrze, to dlaczego wyjechałeś do Hiszpanii? Jak ktoś bliżej mnie zna, to wie, że systemowy Polak, który jest związany finansowo, w cudzysłowie oczywiście, z Wielką Brytanią, mieszka w Hiszpanii. Przede wszystkim mieszkam na Ziemi. Po drugie, kto mieszkał na Wyspach Brytyjskich wie, że tam nie ma słońca, nie ma nieba, a jeżeli jest, to trzeba to świętować. Wszyscy Brytole jeżdżą do Hiszpanii, do Portugalii, no bo to jest słońce. Po co jeździć gdzieś, gdzie możesz mieszkać? Jeżeli chcesz być suwerenem, to możesz pracować w korporacji. To nie jest problem, to jest od do. Ale jak głęboko potrafisz wyprowadzić siebie z podległości? I zaczynamy zawsze od tego, że moja suwerenność, którą określam, że to jest... Powiedzmy 90% powstała tylko dzięki temu, że kiedy wyjeżdżałem z Polski i wjechałem do Wielkiej Brytanii, to jak każdy posłuszny niewolnik zrobiłem sobie wszystkie kwity, wszystkie, łącznie z tym, że nawet na prace budowlane, czy gdzieś zezwolenia, licencje i tak dalej, i tak dalej, nie wiesz co się wydarzy i nawet się czasami nie rozumiało dokładnie po co to jest, no ale dobra, robimy, żeby być wartościowym podatnikiem, płatnikiem i tak dalej, i tak dalej zarejestrowany, zapisany i w pewnym sensie jesteś podległy. Twoja fikcja prawna. Ale to zaczęcie od zera, czyli idę w stronę światła, idę w stronę słońca. Wracam do miejsca, w którym czuję się najbardziej komfortowo. Nie dlatego, że jest pięknie na wakacjach, tylko dlatego, że czuję, że to jest mój dom, że to jest moje miejsce. Czyli to nie jest zaczęcie od zera, bo to też jest droga. Ale już z innym stanem umysłowym, przenosząc się tutaj, nigdy nie zaistniałem Nigdzie formalnie, w tej strukturze. I zawsze podkreślam, jeżeli dochodzi do jakiejś interakcji, że ja jestem ziemieniem. Nie tam, wiesz. To, że jak rejestracje brytyjskiej na samochodzie, paszport polski, no nie posługuje się, bo używam prawo jazdy brytyjskie do identyfikacji, to wystarczało, Też, jeszcze jak Wielka Brytania była w Unii. Ale teraz, będąc suwerenem, ja zauważam, że nie mam żadnych interakcji już, żadnych. Mówię tutaj o tym, że potrafię się wylegitymować od początku do końca jako suweren. W każdej przestrzeni, w każdej płaszczyźnie. I z jakiegoś powodu, czy to morficznie, czy energetycznie, zakończyły się, no zakończyły się lockdown, gdzie zrobiłem chyba z 2000 kilometrów, jeżdżąc po Hiszpanii w czasie, kiedy wolno było otalić się na dwa kilometry od domu. Ja sobie naprawdę dobrze pojeździłem, bo puste autostrady, tylko ciężarówki i wany jeździły. Natomiast teraz nie chcę szukać. Nie chcę wchodzić w żaden kontakt, żadną wymianę, żadne nawet sympatyczne dzień dobry, fajna pogoda. Wiesz co, nie jedź tam dalej, bo tam są korki, nie ma gdzie zaparkować. Przykładowo. Nie chce tego. Rozmowa z ludźmi, jest sympatyczny człowiek tutaj, który pracował w Dolinie Krzemowej dla Google na bardzo wysokim stanowisku. Ma przepiękny, wielki, futurystyczny dom. Zarobił dużo pieniędzy. Stać go było na to, żeby sobie wykupić ogromny obszar, postawić nowoczesny dom, naruszając wszystkie zasady lokalnego budownictwa. Niemniej jednak miał do tego prawnika, miał do tego odpowiedni zespół ludzi. Dom jest samowystarczalny, łącznie z żywnością. No oczywiście wiadomo, że nie ma powiedzmy, nie wiem, sosu sojowego, nie zrobi i tak dalej, ale chodzi o to, że jakby ziemia się zawaliła, wszystko padło, to w zasadzie, okej, okay, fajnie. I, I ten człowiek powiedział, że 99% to jest droga wewnętrzna. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Ciężko mi jest wypowiedzieć się za kogoś, kto nie wiem, gdzie jesteście, jak żyjecie. Mam opracowanie, które przygotowałem dla aktu woli, pdf y Proste rzeczy tak naprawdę. Takie, no dobra, zapisywanie, obserwowanie się, to trzeba wyrobić sobie nawet, ale to przynosiło bardzo dużo korzyści i przynosi korzyści. Jak ja zapomnę o jakichś tam odruchach, najpierw oczywiście zorientuję się, że zaczynam się zapadać. Od pracoholizmu, to jest mój nauk chyba największy. Po prostu kocham pracować. Jak coś się dzieje, jak, jak coś się buduje, ja nie muszę pokazywać, co zbudowałem. Ja widzę, że rośnie. I to przerasta mnie. To, co rok temu widziałem w wyobrażeniach, teraz jest po prostu piętrem, kolejnym piętrem, gdzieś tam już na dole. Jesteśmy coraz dalej. To jest pasjonujące. Potrzebujemy bardzo suwerenów w takich odśrodkach. Dlatego, że będziemy mieli dosyć dużo ofert jakby pracy, współpracy, ale to muszą być nasi ludzie od początku do końca. Ja wiem, że od wielu rzeczy ciężko się jest odłączyć, ale przynajmniej zmapować siebie w środku, przynajmniej zobaczyć, co się faktycznie dzieje. To, co jest opisane w akcie Woli. Jeszcze odpowiem na takie pytanie. Dlaczego nie opublikowałem książki Akt Woli? To jest bardzo rozważna sugestia. Redaktor, która przysiadła do książki, przyjrzała się Ariom, RPS i tak dalej, jest, jest wśród nas i powiedziała, dokończ Republikę Suwerenów, bo to jest uwieńczenie. To jest coś takiego, że jeżeli ty masz wolę mieć piękny ogród, to zrób ten ogród i wtedy opisz, jak go zrobiłeś. I teraz już masz kroki, już masz drogę, cały czas testujesz. Moja poprzeczka to jest stworzyć suwerenną przestrzeń dla suwerenów, bo ja nie chcę żyć i mieć do czynienia z obywatelami i z parafianami. Dlatego, że szkoda mi czasu na tłumaczenie, na rozmowy, Żal mi tych ludzi, szczególnie tych, którzy cierpią, bardzo mi żal i to jest ich droga, narzędzia są i tak jak teraz z automatyk się dzieje, że wejdź sobie na kanał Marcin Wam, zobacz playlistę, jakby to powiedzieć, muszę pozbyć się tych angielskich wstawek, bo też mnie drażnią, jak słucham youtuberów i proste słowa, które mają piękne polskie znaczenie, ciało, no to mówią body, spotkanie, meeting, no nie? Przepraszam za to, a jeszcze chwilę temu dokładnie by mówili po rusku, a jeszcze wcześniej by mówili po francusku. A nasz język jest o wiele bogatszy i starszy od tego. To też jest rzecz, którą trzeba wypracować. I jeszcze dodam taką ciekawostkę, że kiedyś lubiłem chodzić na rękach. Bardzo wysportowany chłopak byłem. I się zrobiłem takim dziadem z oponą bez mięśni wewnętrznych, który siedzi przy komputerze jak po prostu szkoda gadać. I zacząłem jakiś czas temu z powrotem stawać na rękach. Ja pierdzielę, jakie to jest trudne. Dlatego w filmie poruszyłem ten temat. Ale bardzo szybko są postępy. I można naprawdę odbudować siebie. Takiego, jakiego sobie siebie wyobrażamy. I dopiero wtedy wiesz, jakie potrzebujesz narzędzia. Bo jako człowiek, który jest poturbowany przez życie, ty potrzebujesz wsparcia, ty potrzebujesz laski, ty potrzebujesz mieć pewność, że jest blisko toaleta że masz, nie wiem, jakiś swój narkotyk, który potrzebujesz, papieros, alkohol, Red Bull i tak dalej, i tak dalej. Ale jak siebie uzdrowisz, to się okazuje, że potrzebujesz, nie wiem, wziąć parasol? Nie wiem nawet, czy jest potrzebny parasol. Nagle się okazuje, że tak jak kiedyś sobie wyobrażałeś, że potrzebujesz ogromną ilość narzędzi, zapewnień, wsparcia i tak dalej, i tak dalej, to nagle się okazuje, że fajnie, że to gdzieś tam jest. Że jeżeli naprawdę będzie potrzebna, to ja sobie sięgnę. To jest właśnie ta suwerenność. To, to mnie zaskoczyło. Mamy parę spotkań za sobą, bardzo ważnych, tutaj na terenie Hiszpanii, Katalonii, ale za chwilę mamy Francję, za chwilę mamy Niemcy, za chwilę mamy Polskę. Niestety nie możemy tego ogłaszać i to idzie takimi kanałami, z tego względu, że jesteśmy oceniani jako skrajną prawicę i antysystemowców. Anarchistyczny, skrajnie prawicowy ruch. No kurne, no to po prostu wspaniale, że ktoś takie rzeczy wymyśla. Moi drodzy, jeżeli jest problem, żeby znaleźć listę filmów, a Marcin Wam, pod którymi są linki do PDF-ów, nic nie trzeba płacić, wszystko jest dostępne, to mogę po prostu taką kompilację złożyć do jakiegoś folderu i udostępnić link, żeby pobrać, poczytać i pomyśleć o tym. Bo będzie o wiele łatwiej dla wszystkich i dla nas też, i dla nas też. Mam nadzieję, że za dużo się nie rozgadałem i teraz poproszę o pytania, uwagi, sugestie i serdeczności za wysłuchanie mnie. Dzięki. Radio Aria.